0: Este examen es diferente, lo voy a hacer con cubreboca. Ofrezco una disculpa porque ando afónico. Ya me hice la prueba COVID. Hoy en la mañana salió negativa. Pero por respeto a todos ustedes, mis compañeros, y por respeto a, a la gente y, y tratando de extremar las precauciones, voy a usar cubrebocas para este programa. Fernando, ¿ya estás preparado? Ya. Listo. En materia de movilidad, ¿Cuál es tu proyecto para solucionar el problema de transporte público en Nuevo León?
1: Bueno, en Nuevo León hoy hay gente que convive más con su camión que con su familia. En el área metropolitana de Monterrey, la gente, la que menos dura para ir a trabajar o ir a estudiar es un trayecto al día de ida y vuelta de tres horas. Y hay quien dura seis horas en moverse en un camión. Eh, eso no puede ser calidad de vida. Lo primero que voy a hacer es el diagnóstico que tengo primero es que hace seis años había 5,500 camiones eh, dando el servicio y hoy hay 2,000 menos. Hacen falta 2,000 camiones eh, comparativamente con hace cinco años. Esto ha sido porque no ha llegado a un acuerdo ni los transportistas con el gobierno del Estado. Entonces, en ese desacuerdo que hay, unos quieren subir la tarifa, los otros quieren subir la calidad, y el único que está perdiendo es hoy el ciudadano de Nuevo León. Eh, más de un millón, cien mil gentes utilizan el transporte público, ya sea metro, ya sea eh, transporte de camiones o taxis. Eh, ese, eso lo va a cambiar. Lo primero que voy a hacer es, o se ponen de acuerdo antes de que yo llegue a la gobernatura? el gobierno y los permisionarios, o entrando lo primero que va a hacer en los primeros 100 días, vamos a adquirir con arrendamiento puro eh, mil camiones nuevos con aire acondicionado, equipados con internet, de gas natural y con GPS. Esos mil camiones los vamos a, ing a ingresar al, al servicio en los primeros 100 días y, si los y no vamos a subir absolutamente nada de las tarifas del transporte público. Si los señores permisionarios no reaccionan, el siguiente año volvemos a meter mil. No voy a ser rehén de los transportistas, de, de, de permisionarios de transporte público. Eso es en cuanto a los camiones. En cuanto al sistema de transporte colectivo, el metro, voy a ampliar un tramo de la línea que está hoy, la línea 1 que está en Guadalupe, un tramo de 5 kilómetros rumbo al municipio de Juárez, y digo 5 kilómetros porque es lo que tiene capacidad realmente el Estado, y el resto va a ser en carriles exclusivos, el transmetro, para que llegue hasta el centro del municipio de Juárez. Voy a hacer transmetro en la línea 3, desde el Hospital Metropolitano que se acaba inaugurar en San Nicolás, siete kilómetros y medio, transmetro exclusivos, hasta llegar al centro de Apodaca, voy a con continuar el transmetro que está hoy en lincoln 9 kilómetros y medio 10 a que lleguen al centro de garcía ya que yo tenga este metro y el transmetro con estos brazos con el mismo boleto del metro van a utilizar se bajan y siguen en el transmetro y voy a hacer que las rutas de transporte público se rediseñen para que alimenten a estos grandes brazos que hoy tendrá el metro y el transmetro eso es en cuanto al transporte público. Es lo que me estás preguntando únicamente transporte público, no movilidad. Falta movilidad. Muy bien.
0: Tomando en cuenta los recientes acontecimientos de la Ciudad de México, ¿cuál sería tu estrategia a seguir con Metro Rey, ya que no se le ha dado el mantenimiento adecuado en muchos años?
1: Pues mira, Metro Rey tiene varios problemas. Primero, el, el, el primer problema que tiene son los vagones que hoy utiliza. Son vagones muy, muy antiguos y que tienen un costo de mantenimiento muy alto. Me queda claro que lo que pasó en la Ciudad de México es un tema, una falla estructural. Eh, lo que se tiene que hacer, no nada más en el metro, eh, se tiene que revisar la infraestructura con la que cuenta el área metropolitana de Monterrey, que es donde está la mayor parte de la infraestructura. Me refiero a pasos a desnivel, las líneas del metro que están actualmente funcionando. Pues deben de haber peritajes, debe de haber estudios por parte del Instituto de la Ingeniería Civil de la, de la U de Nuevo León o por el Colegio de Ingenieros que hagan algunos peritajes, que revisen las estructuras para tener una certeza que técnicamente no hay ningún riesgo. Pero es algo que se tiene que hacer de manera permanente y no ahora que estamos viendo lo que pasó en la Ciudad de México. Siendo alcalde de Monterrey yo le di mantenimiento a varios puentes que están sobre Morones Prieto que de manera continua los camiones, por el recarpeteo que ha tenido esa avenida, muchos camiones han golpeado, golpearon cuando era yo alcalde las vigas de los puentes de Pino Suárez, de Cuauhtémoc y otros pasos deprimidos de que hay sobre Morón Prieto, y los estuve reconstruyendo. Entonces, esto debe ser permanente, no debe de ser a, a propósito de lo que pasó.
0: Cedo la palabra a Gabriel Todd experto en urbanismo y temas de ciudad. Adelante, Gabriel.
1: Gracias.
2: Buenas eh, tardes. Fernando, desde que otro Fernando fue gobernador en el 2003, el Plan de Desarrollo Urbano no ha podido actualizarse en materia metropolitana. Sigue pendiente. Son ya casi 20 años de que en aras de una sagrada autonomía municipal no nos ponemos de acuerdo por motivos partidistas, por egos o para dejar huecos legales pero el caso es de que no hemos sabido caminar de la mano en la concepción metropolitana. Fernando, ¿cómo poner de acuerdo a una decena de alcaldes, cada uno sentado o influenciado en su propio interés particular, para hacerlos trabajar con resultados concretos en una sola
1: dirección? Yo pienso que eso que sucedió hace ya más de 20 años, donde le pasaron las facultades plenas a los municipios en todo lo que se construye en cada municipio, en mi concepto fue un gran error y que hoy, 20 años después, estamos padeciendo precisamente en el tema de movilidad y desarrollo urbano. Eh, sin duda alguna, el haber soltado eso al criterio diferente, como bien dices, cada alcalde tiene un criterio diferente y cada alcalde eh, razona diferente el desarrollo urbano. Hay unos que ni idea tienen de lo que es desarrollo urbano, pero sí deciden. Y hay muchos problemas que ha, oc ha ocasionado eso. Yo, yo buscaré, siendo gobernador, tener un centro, un plan estatal, pues para poner, eh, organizar un nuevo plan de desarrollo urbano a como está y ver el rumbo que debe de seguir, pero no únicamente el área metropolitana. Ya hay municipios que son periféricos, que precisamente la mala planeación, esos municipios han quedado cerca y lejos, me refiero Juárez. Ciénega, Suazua, Marín, El Carmen, Salinas Victoria, que son municipios que han tenido ultracrecimiento y que ese ultracrecimiento ha ocasionado parte del gran problema que hoy tenemos de movilidad. Si tú analizas quienes más padecen el transporte público y la movilidad, son precisamente esos municipios periféricos que los llenaron de casas de interés social y que dejaron una franja de 8 o 9 kilómetros entre Escobedo, por ejemplo, entre la Avenida Sendero y Suazua o Salinas Victoria, hay fácil 8 kilómetros de tierra que no se ha usado, porque mandaron las casas de interés social a la periferia. Miles y miles de casas se han hecho en esas zonas y han ocasionado que hoy, 15, 20 años después, esas casas están en su mayoría abandonadas porque mandaron a la gente a vivir a la periferia y gastan más tiempo y dinero en pagar los camiones para venir a, los, a, los, a la universidad o a trabajar al área metropolitana que en lo que pagan de renta o lo que pagan de mansualidad por esas casas. Por eso las casas están abandonadas en miles y miles.
2: Entonces tú apoyas, digamos, este concepto del plan de zona Debe. periférica.
1: Debe de haber un implan, un Instituto de Planación Urbana Estatal que atienda todo lo que es el Estado y con puntual atención lo que hoy está pasando en las zonas periféricas contra la zona metropolitana.
0: ¿Cuál es tu plan integral en, en materia de seguridad?
1: Mira, en seguridad no, puedes, no podemos improvisar. Nuevo León necesita acciones firmes y contundentes. Voy a invertir una cantidad sin precedente para que el Estado de Nuevo León tenga tecnología, la última que haya, cámaras de reconocimiento facial, que no hay en la zona metropolitana suficientes y hay municipios que ni las tienen. Voy a invertir en tecnología para poder tener resultados más certeros poder desarrollar inteligencia para prevenir los delitos que se cometen y responder de manera más rápida, pero deben de ser tecnología que esté compartida y ligada al C5 del Estado, que hoy no está compartida. Monterrey tiene su C4 y no lo comparte con el Estado. San Pedro tiene el suyo y no lo comparte con el Estado. Eso no puede pasar. Yo voy a meter tecnología y voy a obligar a que todo esté en el C5, para tener mayor capacidad de respuesta y desarrollar inteligencia. Y le voy a invertir en tecnología para que todo el área metropolitana primero y después el resto de los municipios tengan cámaras de reconocimiento facial. Voy a invertir en recursos en armas y equipo táctico y capacitación permanente en, para que la policía de Nuevo León sea la mejor policía de México, que pueda cuidar tu a tu persona, a tu familia y a tu patrimonio. Eso es lo que quiero hacer con la seguridad pública del Estado.
0: ¿En qué te enfocarías más? ¿En la prevención, en las fuerzas de reacción o, o en la implementación de las tecnologías inteligentes? Pues mira, inteligentes?
1: realmente son temas separados. Por un lado es lo que ya tienes, la inversión que se tiene que dotar a, la, a tus cuerpos policíacos. Eso es un tema que es a la par. Por el otro lado es la prevención. Eh, la prevención, la mejor manera que yo tengo o veo o visualizo, la mejor manera de alejar a un joven del crimen organizado, de las drogas, del dinero fácil o de cualquier delito que puedan cometer es potencializar su talento. Todos los jóvenes tienen un talento. Lo que pasa es que no hay espacios, ni siquiera hay espacios para la preparatoria suficientes para los que se gradúan de, de secundaria. No hay espacios deportivos suficientes y tampoco menos hay espacios culturales. Tengo que ser un gobernador que invierta en esas tres infraestructuras educativas, deportivas y culturales para darle opciones a los jóvenes que hoy no tienen. Debo también de impulsar el 60% de la gente en Nuevo León, el 60% de la gente en Nuevo León que termina la preparatoria no continúa una carrera y no la continúan la mayor parte de las veces por falta de dinero. Los padres no tienen ya para que el joven siga estudiando. Tengo que impulsar con apoyos de empleos de medio tiempo a esos jóvenes para que tengan la oportunidad. Y obviamente otra manera de prevenir, pues es en temas desde las escuelas, tiene que haber programas de autoestima en los niños, tener programas de escuela para padres en las escuelas públicas para incentivar y disminuir lo que hoy está pasando en Nuevo León, que es el tema de la violencia familiar. Ese es un tema grave. No sé si lo traen más adelante, de una vez te digo.
0: ¿Qué harías en, en materia de la violencia intrafamiliar? Mira,
1: violencia familiar es un tema que a mí en lo personal me preocupa mucho. Te voy a dar datos. El año pasado, 23,500 denuncias que se presentaron formalmente en la Fiscalía, o sea, la cuarta parte, uno de cada cuatro delitos denunciados formalmente fueron de violencia familiar. Para que nos demos una idea, el Código Penal de Nuevo León tiene cerca de 200 delitos tipificados, cerca de 200. Únicamente cuatro delitos que son ligados a violencia familiar correspondieron a la cuarta parte de las denuncias formales. Violencia, violaciones, acoso sexual, violencia a la, a, a la mujer y violencia económica. La cuarta parte de las denuncias fueron violencia familiar. Y peor aún, solamente el 2% de esas 23.500 denuncias tuvieron consecuencias. El 90% de todas esas denuncias eran violencia a la mujer, golpes a la mujer. Nuevo León es el cuarto estado a nivel nacional en feminicidios. Cada día, cada seis días aquí en Nuevo León, aquí donde estamos, se muere una mujer por violencia, por violencia, la mata, feminicidios. Una cada seis días. Eso, eso no puede pasar en Nuevo León. Hay que endurecer las leyes, hay que hacer programas desde los niños, subir su autoestima. Hay asociaciones que, se, que ayudan a hacer eso en las escuelas públicas y lo haré. Y también programas para que puedan los padres tomar conciencia a través de un, ANSPA, que es una asociación muy reconocida en Nuevo León, que puede ir a dar los, a las escuelas públicas el curso Escuela para Padres y hacerlo obligatorio para que puedan tener un baje el nivel de lo que hoy sucede en Nuevo León.
0: Cedo la palabra al doctor Pedro Torres. Él es profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey.
3: Adelante, Pedro. Candidato, eh, escuché entre sus propuestas la parte tecnológica, la parte de cámaras, reconocimiento facial. Creo que es importante, pero eh, me, hubiera, me gustaría conocer también cuál sería la propuesta para la parte de eh, cuidar los datos, es decir, la gobernanza o el gobierno de la información. Es una pregunta que le he hecho a la mayor parte de los candidatos que han pasado por aquí, porque también... A los ciudadanos nos preocupa que exista mucha inteligencia o mucho dato
1: y que, la usen y en contra y que se use
3: en contra de... Yo le decía el otro día a uno de los candidatos, que me preocupa que me pongan una cámara frente a mi casa y que me estén, y que me estén viendo qué es lo que hago. Eh, vemos un problema serio en Nuevo León, por ejemplo, no existen protocolos para la instalación de cámaras, protocolos del punto de vista que tengan una vinculación jurídica. Entonces, me gustaría conocer cuál sería su estrategia para gobernar esos datos, para que esos datos sean utilizados para combatir la delincuencia y no para venderlos o para atacar al contrincante. Pues mira, político.
1: lo primero que tenemos que hacer es urgente tener tecnología. No es posible que Nuevo León, un Estado que presumimos ser progresistas en todos los sentidos, estemos como estamos hoy en tecnología en seguridad. Eso es increíble, no puede suceder no hay inteligencia desarrollada, actúan en, a, a, al, al, a la, al, al instinto. Yo considero que las cámaras de reconocimiento facial deben de ser instaladas, inclusive a los empresarios los debemos, como Estados Unidos, los empresarios tienen o las casas tienen cámaras a la calle, a la calle. Entonces algunas empresas deben de compartir esa información y bueno, ahora le tocará al gobierno. Pues de, yo lo que tengo que hacer es, a la par de eso, establecer leyes que cualquier funcionario que utilice indebidamente esa información que debe ser privilegiada y de uso exclusivo para el tema de seguridad, pues sean sancionados. No hay otra manera de, de meter la inteligencia a esto si no es a través de tecnología. Y bueno, siempre habrá el, el posible mal uso, lo tengo que reconocer, el mal uso de algún funcionario. Pero bueno, también debe ir acompañado de sanciones severas a quien utilice esa información con un uso indebido. Eh, pero lo tenemos que hacer. No puedo dejar de hacerlo y tendrá que ir acompañado de sanciones establecidas en la ley para que pueda sancionarse cualquier funcionario que intente al menos hacer uso de esa información.
3: Eh, he notado, no solamente en esta pequeña participación, eh, eh, el tema de la propuesta para el desmantelamiento de las estructuras patrimoniales económicas de la delincuencia. La mayor parte nos hablan más camionetas, más cámaras, eh, más eh, armamento, eh, más patrullas, pero hay estudios que demuestran eh, que evidentemente el ir desmantelando, el ir afectando las estructuras patrimoniales económicas, no es lo mismo... Eh, quitar a un director de una empresa, que quitar pues, las cuentas de banco, que quitarle
1: las camionetas, que quitarle
3: los aviones. He escuchado poco. No sé usted qué nos pueda decir al respecto.
1: Mira, cuando yo fui alcalde de Monterrey fueron los peores años de inseguridad en Nuevo León. Debes de acordar, entre el 2009 y 2011 eh, tuvimos una, una ola gravísima de inseguridad en donde secuestraban, levantaban, extorsionaban. Eh, lo único que hizo el gobernador Medina bien cuando fue gobernador fueron dos cosas. Robarse el dinero lo hizo muy bien y la otra fue hacerse un lado. Se quitó el gobernador Medina y entró el ejército y la marina. El ejército y la marina coordinaron eh, todos los esfuerzos para combatir al crimen organizado. Te lo digo porque yo estaba todos los lunes en unas juntas en el ejército donde nos convocaban de manera personal al gobernador, a mí, al alcalde San Nicolás, al de Santa Catarina, al procurador, la marina, y entre todos los titulares, hacíamos lo que tú estás diciendo, quitarle dinero al crimen organizado. Quien mejor desarrolla o desarrollaba inteligencia en ese momento era la marina. Y entonces con esa inteligencia se desarrollaban operativos para reducirle quitarle recursos al crimen organizado que tenía muchos. Hicimos varios operativos encaminados a ese fin, pero partíamos de, de información de inteligencia. Esos eran golpes de precisión. Te puedo platicar uno, por ejemplo, la calle Villagrán, por la Alameda. La información que tenía la marina es que los 21 antros que estaban ahí, ahí recibían la cocaína y distribuían la cocaína de todo Nuevo León. En una sola noche entre todos, logramos clausurar los 21 eh, espacios que ahí había en Villagrán y fuimos dando golpes certeros en contra de los, del dinero del, del crimen organizado. Por otro lado, también, como bien dices, esos son ataques directos y frontales al crimen organizado que nos dieron resultados hace 11 años. Te puedo decir otro, la calle Colegio Civil de Reforma. Eran calles donde había 3,200 puesteros que el crimen organizado con inteligencia de la Marina el crimen organizado les quitaba 2 mil pesos por mes a cada uno de ellos. Eran 6 millones 400 mensuales los que tenían de ingresos. Igual, un operativo coordinado por ellos y retiramos a todos esos puesteros que estaban 30 años en la, en la calle. Esos operativos se tienen que hacer con inteligencia y con información que en ese momento la daba la Marina. El tema que tú dices... La mejor manera de combatir al crimen organizado, yo lo comparto, es quitándole el recurso, porque su recurso era ilimitado en esos años. Para eso está la Unidad de Inteligencia Financiera, precisamente, y hay una delegación aquí en Nuevo León, precisamente para detectar ese tipo de, de aspectos de circulación de dinero ilegal, por darle un nombre, y eso se debe de, de incrementar, porque esa unidad ha tenido... Ha salido o ha surgido posterior a lo que hasta ha pasado con el crimen organizado del 2010 en adelante. Yo estoy completamente de acuerdo que hay que quitarle recursos a un monstruo de mil cabezas que es el crimen organizado. Pero esos operativos de inteligencia ya existen. Hay una unidad en el Estado y hay una federal que se debe de reforzar y mantener.
0: ¿Cuál es tu estrategia de reactivación económica para Nuevo León, tomando en cuenta los tiempos que vivimos? ¿Y, mira, qué, ¿Y qué oportunidades ves en el, en el horizonte?
1: Mira, el tema del COVID, como ustedes lo han... Ha sido público hace unos meses, cinco o seis meses. El Seguro Social informó que en Nuevo León había 80.000 mil personas que habían perdido su empleo formal, derivado de los cierres de las empresas del COVID, por el COVID. Y la mayor parte de esos empleos, como ustedes lo saben, es los micros y pequeños empresarios, que finalmente son quienes mueven el 70% de la economía del Estado. Ni siquiera son las grandes empresas. Quienes mueven la economía, quienes generan empleo, son los micros y pequeños empresarios. 80,000 personas fueron dadas de baja hace meses. Ya se está, esos son los formales. Yo calculo que informales hace meses era una cantidad similar. Urge reactivar la economía, afortunadamente ya mucha de la economía está funcionando, pero aquel taller que eran cinco, seis mecánicos, ahora es uno o dos, la estética que cerró y perdió tres empleos, ese tipo de negocios. Cuando yo sea gobernador lo que voy a hacer es, vamos a hablar a corto plazo, ¿cómo voy a reactivar a corto plazo la economía? A esos micros y pequeños empresarios entrando lo que tengo que hacer es hacer un fondo de 200 millones por lo menos, que no es para darlo, es que un microempresario, si él va a pedirle dinero al banco, 40, 50 mil pesos no se lo prestan. Yo lo que quiero hacer es agarrar una institución financiera, un banco, y decir, yo voy a hacer el aval de él. Él préstale los 50, 100 mil pesos que ocupa con las garantías del microempresario y si él no paga, yo soy el aval. Nuevo León tenemos la cultura del pago. El problema es que el micro y pequeño empresario no hay créditos para ellos. De manera inmediata lo que voy a hacer es ese tipo de convenios para poder reactivar y recuperar los que se perdieron. Ese es a corto plazo, mediano plazo. Lo que tengo que hacer es, en fomento económico, ya existe, nomás hay que reforzarlo y promoverlo. Es un área donde se impulsa a los micros y pequeños empresarios. El Estado de Nuevo León invierte 2 mil millones en proyectos productivos al año. ¿Qué voy a hacer? Al micro y pequeño empresario le vamos a evaluar su proyecto. Una vez evaluado, le vamos a dar asesoría jurídica y fiscal para que pueda formar su negocio sólido para que una vez formado jurídicamente ese negocio, pueda tener acceso a fondos estatales, nacionales e internacionales que hay para las pymes. Pero lo primero que te piden es que tengas formalmente tu empresa, si no, no te dan. Entonces, voy a hacer esa área de asesoría. Después, voy a hacer acompañamiento. Desde el gobierno del estado, gente va a estar... Supervisando esos proyectos micros y pequeños empresarios para que avancen. Y voy a buscar que haya sinergia. Ustedes saben que Nuevo León es el primer lugar a nivel nacional en manufactura. Entonces, lo que tengo que hacer es que el pequeño y mediano empresario, el microempresario, sea quien venda los productos que hoy traen de otros lados del país para integrar la maquila, para la manufactura. Entonces, voy a hacer sinergia para que la economía se derrame en el mismo estado. Y eso es una de las funciones que tiene que hacer el, el gobierno del estado. Y ahora vamos a hablar de las empresas grandes. Nuevo León ha perdido muchísima de su competitividad. Empresas que antes llegaban a Nuevo León ya no llegan, se están yendo a otros estados porque el estado pareciera que estorba. Los trámites en Nuevo León son muy complicados. Yo soy urbanizador, me dedico a construir fraccionamientos. Yo viviendo aquí, me tardo un año ocho meses para un permiso, para empezar un fraccionamiento. Un año ocho meses. Entonces, ¿qué se tengo que hacer? La ventanilla única. Digitalizar todos los trámites que da el gobierno del estado para que vía internet, hasta en un celular, algo nos enseñó la pandemia. Vía internet o un celular puedas hacer todos los trámites en un tiempo establecido claramente por el Estado. Hoy no hay plazos. Sí sabemos que para una licencia de, de agua y drenaje, una factibilidad, te piden una serie de trámites. Pero no sabemos cuántos días tiene para, para resolver agua y drenaje o cuántos días tiene para resolver catastro un, una, un registro. Todo eso debe de estar bien formalizado, cuánto es el plazo del Estado y cuánto tiempo tiene que responderte y todo hacerlo digital. No puede Nuevo León seguir así.
0: Fernando, tú, tú que eres ingeniero numérico y de ciencias exactas, ¿cuál sería tu compromiso puntual en materia de recuperación de empleos? ¿A qué te puedes...
1: En los primeros tres meses... Forzosamente, yo tengo que recuperar los empleos que se perdieron, que muchos de ellos, José Luis, ya se están recuperando. ¿Cuántos son los que se perdieron? Se perdieron 80 mil formales y por lo menos una cantidad similar informales. Pero también me queda claro que desde hace tres meses la economía se ha estado reactivando. Yo me comprometo en los primeros 100 días, o sea, antes de que acabe el 2021, a que el, número, el mismo número de empleos formales, que son los medibles, nuevamente el Seguro Social tenga ese número dado de, de alta. Para ello voy a impulsar de la manera en que lo dije.
0: ¿Y cuál sería tu estrategia para atraer más inversión extranjera
1: y que no se vayan a otros estados? Ventanilla única. ¿Qué voy a hacer? En fomento económico, una empresa grande, nacional o internacional, hoy se va a Bajío, a Querétaro, Estado de México, a Puebla, a muchos lados, ya no vienen para acá, o vienen pocos. ¿Por qué? Por los trámites. Son muy tardados los trámites en Nuevo León. Yo voy a abrir una ventanilla única y voy a poner incentivos fiscales. Inclusive, si es una empresa que nos interese, porque lo que quiero es que haya empleo, hasta un, 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 un terreno estatal ponerlo en disposición a precio, a un buen precio, lo que valga, y darle plazos, que lo vayan pagando. Incentivos fiscales estatales para que se instalen y lo principal, que los trámites sean rápido y que sean a la palabra.
2: De acuerdo a una proyección, Fernando, de la Comisión Nacional del Agua, más de 1.200 municipios en México, es, es decir, casi el 80% del territorio tiene algún grado de sequía. Es decir, hay problemas con el agua. Por supuesto que este problema se concentra en el norte del país, donde Nuevo León es parte. ¿Qué piensas hacer para administrar, atenuar o resolver de manera parcial este problema latente que amenaza no solo la productividad, sino la viabilidad de nuestra urbe
1: y de Nuevo León? Sin agua no hay vida y no hay negocio, no hay nada. ¿Cuál es el estatus ahorita? El, área metro, el estado de Nuevo León consume 15.3 metros cúbicos por segundo. Tú lo sabes, bueno. ¿Qué es lo que está garant... Y el crecimiento anual, con la misma inercia que va ahorita el crecimiento, cada año a Nuevo León llegan más de 100 mil habitantes que generan servicios, empleos, en fin. Se estima que dos metros cúbicos es el consumo que demanda más adicional por año nuestro Estado. Supongamos que no existe la presa Libertad. ¿Cómo está hoy eh, proyectado? Esto que te estoy diciendo son datos oficiales de agua y drenaje. Los 15.3 metros cúbicos que hoy consumimos, si fueran ciclos normales de lluvia, que ahorita no lo son, pero si lo fueran con el cuchillo, que es la única que comparte agua a Tamaulipas, con la boca y Cerro Prieto, que está seca totalmente, más los pozos que están, se supone que eso tenemos los 15.3 metros cúbicos. Vamos a pensar que sigue los ciclos del agua. ¿Qué va a pasar con, con la libertad? La libertad te da 1.6 metros cúbicos, que son ocho años de crecimiento. Y acaban de perforar unos pozos en el centro de la ciudad de Monterrey que te dan un metro cúbico más, pero los pozos, su vida no es, no es siempre la misma. Vamos, depende del nivel freático. Eso calculan que son dos años de garantía. Dos más ocho de, ser, de la libertad. Tienes un promedio de diez años de crecimiento si, si, si fuesen ciclos normales, que ahorita no lo son. ¿Qué quiere decir esto? Que el siguiente gobernador, ganando la elección, yo tengo que seguir pagando la presa libertad, porque se debe. Esa obra se acaba hasta el 2022. Vamos a pensar que todo es con los mismos ciclos, se acaba la libertad, están funcionando los pozos. El siguiente gobernador, aún pagando la presa libertad, si no se pone las pilas, si no invierte rápido en otro proyecto diferente, al siguiente que sigue, ahora sí que valga la redundancia, a los, a los seis años, el que se siente, le va a explotar el, el, el tema del agua, pero complicado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya lo dije. ¿Cómo, quiero, ¿Cómo voy a meter agua a la red? Voy a hacer dos cosas a corto plazo. Voy a continuar perforando pozos, aforando pozos. El sur del estado urge ir a forar los pozos porque estuvieron 40 días sin agua. Voy a forar pozos, perforar pozos. Y lo principal, reutilizar el agua industrial y hacer plantas de tratamiento porque cervecería, la refinería y muchas empresas más derivan agua que es industrial que hay que tratarla para reincorporarla a la red. Eso es a corto plazo. Pero siendo gobernador, tengo que utilizar en la, la sesión que ya está de la, del, del río Pánuco y hacer que ese proyecto arranque en mi sexenio a la mitad para que sea un proyecto que garantice más años a los siguientes gobiernos del, del Estado. Entonces es un tema que yo eso haría plantas de tratamiento para reciclar el agua e incorporarla a la red, pozos y aforar pozos para tener más agua, terminar la libertad y, los, y empezar un proyecto para resolverle el que viene.
2: Muy bien. Bueno, y más como una pregunta lateral ligada con la otra pata del desarrollo, la energía eléctrica, ya se escucha por ahí diversos desarrolladores, proyectos, que, que ya han encontrado negativas por parte de la eh, CFE en darles los permisos para instalar eh, bodegas, empresas. ¿Cómo visualizas el tema de
1: la energía para Nuevo León? Mira, yo lo que visualizo es que ya se vaya morena. Ya, o sea, adiós morena. Porque si sigue con esas políticas decadentes en el tema de energía, pues... ¿Cuál es el problema? La, la solución de la energía es que permita nuevamente que se genere energías alternas, limpias, que hoy están detenidos. ¿Quién va a querer invertir un peso en energía si te están diciendo que primero va a entrar el combustolio, que tú sabes que, que hay muchísimo combustolio y derivado de que ya a nivel mundial ya eliminaron el combustolio en los buques? Ese es todo el problema. Ya no permiten combustible en buques, entonces ahora todo el combustible que comercializaba Pemex al, al, al transporte marino ya está prohibido y ahora lo están subiendo a la energía de nosotros. Esa es la solución. No voten por Morena. Abundando
0: en el tema de movilidad, ¿cuáles serían las principales obras y adecuaciones viales que harías en, para remediar los grandes problemas de tráfico en el área metropolitana?
1: Mira, el tema de transporte público es un tema. Ahora vamos a hablar de la, inmovili de la inmovilidad que le digo yo. Estamos tronados y voy a hacer un diagnóstico. Me voy a echar porras, pero es la verdad. ¿Cuál es mi diagnóstico? El censo de hace unos días, en el 2010, había un millón 500 y tantos mil vehículos, Diez años después, en el 2020, 2 millones 400, o sea, crecimos casi el doble en vehículos, causas, el pésimo transporte público ocasiona que compren vehículos, pero la realidad es que hay casi el doble de vehículos en 10 años, ¿cómo no va a estar tronada la movilidad si te voy a poner ejemplos? Me queda claro que el transporte público, metro y transporte público, es competencia del gobernador. ¿Sí? Pero la infraestructura, infraestructura vial, es competencia del gobernador y los alcaldes. Jaime Rodríguez, en seis años, un puente. Clara Luz, nueve años de alcalde en Escobedo, cero pasos a desnivel. Adrián de la Garza, cinco años de alcalde de Monterrey, un paso a desnivel. La Razával, Tres años en San Nicolás y dos en Monterrey, 17 pasos a nivel. Es el mismo dinero. ¿En qué lo usan? Su conciencia sabrán. ¿Cómo no va a estar tronada la movilidad si no invierten en obras viales? Hoy es un gran problema la vialidad. ¿Qué voy a hacer con la movilidad? Tres acciones. La primera, voy a quitar los 1,252 cruceros que tiene el área metropolitana de la ciudad de Monterrey, que hoy tienen semáforos que no tienen tecnología. Está bien fácil, te paras en un alto, tú que andas en la madrugada, te paras en un alto y no pasa un carro, si ¿sí te has fijado, y te esperas 50 segundos o un minuto 10 a que cambie la luz, y no tienen tecnología, ¿qué voy a hacer?, Voy a poner un sistema de semaforización con tecnología que se utilizó hace dos años en Nueva York. Es una tecnología regia de aquí de Nuevo León. Esos semáforos, ¿qué hacen? Esos semáforos, necesitas quitar todos, si no, no funciona el sistema. Es, haz de cuenta un Sintram, pero actualizado. Vas a tener en pantallas lo que está sucediendo. Todos esos semáforos tienen cámaras que además de seguridad te van a permitir observar en vivo y actúan en vivo. Te programan el semáforo en base a lo que está sucediendo en la avenida, no por tiempo. Entonces, esa semaforización con tecnología también te, va, te ubica el transporte público que debe tener GPS y le da, vialidad, le da salida al transporte público y además cualquier ciudadano en una aplicación como un Uber va a poder saber en cuánto tiempo pasa su camión en la esquina que él quiera. Ese mismo sistema de semaforización lo vamos a hacer en todo el área metropolitana. Y esa es la primera acción. La segunda, el transporte público lo voy a mandar a las unidades, a los brazos del metro y transmetro. Y la tercer punto es 22 pasos a nivel que tengo ubicados en diferentes zonas del área metropolitana. La los semáforos, el rediseño del transporte público con metro y transmetro y los pasos a nivel, los tres, en los primeros tres años lo voy a hacer y cuando yo acabe mi sistema integral de movilidad, yo garantizo que va a reducir un 32%, casi una tercera parte, los tiempos de recorrido dentro del área metropolitana y va a beneficiar al transporte público y al transporte privado.
0: ¿Qué pasos a desnivel y qué adecuaciones viales haría dentro de la zona metropolitana? Mira,
1: son 22 cruceros que he estado anunciando en lo largo de mi campaña. La mayoría de esos 22, 12, están en Guadalupe. Esos cuates de Guadalupe tienen más de dos décadas, 20 años, que no han hecho un solo paso a desnivel. Pasan y pasan alcaldes y no hacen nada. Y a Guadalupe, Cadereyte y Juárez. Según el censo, llegó a 600 mil gentes a vivir allá. Por eso estoy ampliando el metro para allá. Y por eso es donde está la mayor parte de la infraestructura. Segundos pisos. Los segundos pisos es un tema que debo de estar plenamente convencido en lo técnico. Económicamente funcionan porque serían de cuota. ¿Cuáles? El, el segundo piso en la carretera y el de Gonzalitos. Pero no estoy convencido que técnicamente funcionen. Por eso no los he anunciado. Y si no estoy técnicamente convencido, no voy a hacer esos segundos pisos. No creo que sean técnicamente la solución. Aquí hay un experto.
0: ¿Y cuáles serían las más importantes que harías en el resto del Estado, fuera del área metropolitana?
1: Mira, es que una sola... Ah, bueno, fuera del área metropolitana voy a terminar la, la, la autopista de cuota. Eh, la autopista de cuota de la red estatal de autopistas. Actualmente el gobierno del estado está, esa autopista está llevándola de Juárez a la carretera nacional Allende, ¿sí? Y yo voy a seguirla porque es una inversión público-privada de cuota, la voy a llevar de Allende a la carretera a la Ciudad de México, allá por Galeana. Ese periférico, ahora sí terminado, que es la interserrana, ese periférico sí te va a sacar más de 3,000 trailers que hoy cruzan la zona metropolitana y su destino no es Nuevo León. Todos esos, imagínate los que vienen de México, se trepan por, y por Galeana y se van por toda la, la, la interserrana. Si su destino es por la carretera nacional, salen en la carretera nacional. Si no, le siguen, salen hacia Reynosa, le siguen, salen hacia Laredo, le siguen y salen hacia Saltillo. Voy a, vamos a quitar 3,000 trailers que hoy circulan en la zona metropolitana y su destino no es final porque, aquí porque no hay ese periférico. ¿Sí? Esa es una obra importante. La otra, La Gloria Colombia. Es otra autopista que es también público-privada, que no le cuesta al Estado. Además hay que hacer las gestiones y los derechos de vía que tampoco son sencillos, pero se, se hacen. Esa le puede dar entrada de recursos a Nuevo León. De impuestos a la renta y ASR, porque por ahí sería una, una entrada eh, que le conviene a Nuevo León y que mucha gente pudiera utilizar, que hoy no utilizan porque no hay autopista. Entonces, no, no usan esa, esa vía la gente de Estados Unidos ni los de México que van para allá. ¿Sí? Serías un gobernador constructor. Pues sería un gobernador chingón. Eso sería. En todos los temas.
3: Eh, candidato, recuerdo una de las políticas públicas más importantes del, del presidente Calderón que a usted le tocó estar en lo municipal fue el, los controles de confianza de las policías, la depuración, fue un trabajo muy difícil pero que se, se avanzó. Eh, ¿Qué cambiaría al paso del tiempo? ¿Ya los modelos se van agotando, se van eh, quedando fuera o se van perfeccionando? Al día de hoy el tema de control de confianza a las policías tanto estatales como municipales, ¿las dejaría igual o les agregaría o les quitaría?
1: Mira, esta información que te digo no, no la tengo confirmada. ¿Qué pienso? El Sistema Nacional de Seguridad, que tú sabes, es una plataforma en donde te obliga a que todos los policías para tener porte de arma necesitan tener capacitaciones al año y aparte ser evaluados de, y evaluaciones, entre ellas el control de confianza. Yo considero que los policías, vamos a hablar ahora de la policía, los policías deben de tener continuamente capacitación y continuamente evaluaciones de lo que están ellos avanzando. Pero también es importante que los policías tengan, sean dignificados. Aquí en Nuevo León, por ejemplo, no es justo que un policía, porque hay policías muy buenos y hay malos, como todo, pero no es justo que un policía no tenga acceso a un crédito de vivienda. ¿Qué amor le puede poner a su trabajo? No es justo que no tenga accesos a, a impulsos de becas, de apoyos para sus hijos. Ya no digo para ellos. Yo considero que esa plataforma México debe de continuar porque es la única manera que puedes garantizar que la policía con, lleve una capacitación continua y una evaluación continua. Dicen que no me consta, que muchos de los policías que tienen en Nuevo León ya no han aprobado los exámenes de control de confianza o no han aprobado ciertos requisitos que les pudieran quitar el porte de armas. No sé, es lo que tengo de información, no es oficial, pero si sí eso sucede, porque de eso se trataba ese sistema, de estar evaluando al policía, capacitándolo para ver si tenía derecho al porte de armas y si no, tenías que darlo de baja. Entonces... Yo creo que no creo, estoy seguro que eso debe de continuar. Y tú como gobierno debes estar atento a reclutar cada vez más policías e irlos capacitando, dignificando y, y evaluando. Decía el presidente
3: Calderón algo que se me hacía muy interesante, decía, el, el, el fenómeno cambió y si, a, alguien pensaba que, a, que yo le había entrado a la guerra, la, la situación nos, nos orilló, no teníamos otra opción más que, más que la guerra enfrentar. Estoy de acuerdo. Entonces, ahí y, y, y de él hablaba de... Del fenómeno cambio. Antes eran rutas y ahora son territorios. Entonces, y hablaba un tema que a mí se me hacía interesante. sea cuando se viene la trans, eh, el cambio de este fenómeno, en, cuando se tienen que instalar, como llegan las tiendas a instalarse, requieren permisos, requieren una serie de eh, protecciones, incluso. Y ahí es donde entra esta debilidad del aparato institucional, porque al final muchos de estos actores requieren del apoyo del gobierno, ¿verdad? O Totalmente. de algunos funcionarios. Entonces, mi pregunta puntual sería. ¿Qué opinaría usted de generar exámenes de, de control de confianza, sobre todo en la parte de evolución patrimonial a sus funcionarios públicos que tengan que ver con puestos claves de su administración?
1: Pues mira, yo considero que sí deben de ser evaluados los que estén ligados y de manera clave y puntual al tema del, del, de la seguridad, porque si bien es cierto, aparentemente ahorita está tranquilo, yo considero que ese es un tema que nunca puede dejar de estar atento el gobierno y, y estoy completamente de acuerdo que se evalúen a los funcionarios que tienen que ver específicamente y directamente los temas delicados como la seguridad y que son muchas áreas, no nada más es policía. ¿eh? Secretario General de Gobierno, policía y muchas áreas tienen que ver con el tema de seguridad.
0: ¿Cuál es tu opinión sobre renegociar el, el pacto fiscal, el actual pacto fiscal?
1: Pues que es un engañabobos eso que les están diciendo.
0: ¿Pero cuánto nos regresa ahorita el, el gobierno federal?
1: Te digo que son números que engañan a la gente.
0: ¿Y te cuánto él te, lo... te,
1: te lo voy a decir. Mira, tú cosas a Samuel, que él tiene gaseados a varios, engañados. Te voy a decir por qué. La manera en que él hace el tema del pacto fiscal es una manera que no es la manera en que, lo, que está realmente el tema. Si es, ¿sí es cierto que Nuevo León tributa de Sa al SAT en sus impuestos federales 700 mil millones de pesos? Sí, sí es cierto. ¿Y nos regresan 70 mil millones? Sí, sí es cierto. 10 a 1, que es como la gente lo está malamente razonando.
0: 10 centavos de cada peso.
1: Sí, pero espérate, espérate. ¿Sabes cuál es el estado que más tributa Hacienda? es Colima, Colima es el que más tributa, porque por Colima y por Manzanillo entra todo lo de Asia, y ahí pagan IVA y e impuesto de la renta. El segundo es Tamaulipas, porque entra a los Estados Unidos. Y el tercero es Nuevo León, pero también razona. Aquí tributa Soriana, por ejemplo. Un ejemplo fácil, Soriana. dos mil tiendas en todo el país. Pero la riqueza no se genera aquí, se genera en todo el país. CEMEX, lo mismo. Aquí tributa, pero pues es en todo el país. Entonces, esa no es la manera de comparar. La manera de comparar realmente cuál es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto realmente es, somos 4.1% de ciudadanos en el país y generamos un Producto Interno Bruto del 8%. O sea, sí generamos el doble, pero no diez veces. ¿Qué sucedía antes de Morena? Hasta ahí vamos bien, si no se vale debatir de aquí para allá, no nomás de aquí para allá. Eso que te están diciendo es falso, lo que dice Samuel. O sea, sí es cierto, pero en una óptica engañosa. Si nos tratan mal, sí, 2 a 1, no 10 no a 1, 2 a 1. ¿Qué sucedía? ¿Cómo llegaba el dinero? Yo fui diputado federal antes de que estuviera Morena. El último presidente de México que tuvo dos terceras partes del Congreso de la Unión con votos fue López Portillo. Ese es el último. Hoy lo vuelve a tener Morena. Morena y sus paleros, entre ellos Movimiento Ciudadano, pues tienen dos terceras partes de los votos. ¿Sí? ¿Qué sucede con eso? Todos los presidentes de México, en algún momento de su sexenio, Necesitan hacer reformas constitucionales y ocupan dos terceras partes de los votos. ¿Qué pasaba antes? Cuando estuvo PRI y PAN, nunca habían tenido esa mayoría. Entonces, ¿qué sucedía? Tenían que sentarse a negociar con los partidos de oposición la ley de egresos. Ahora vamos a decir cómo se distribuye el dinero. Tú mandas un peso aquí a una bolsa. 20 centavos nada más del peso de todos los mexicanos bajan a distribuirse 16 centavos a estados y municipios. Y en esa fórmula es donde entran habitantes y entras índices de marginidad. Como Nuevo León es el estado que tiene menos marginidad, nuestros 20 centavos se convierten en 5 o 6 centavos. Perdimos, y mucho, en 20 centavos. Los otros 80 centavos es el presupuesto anual de la Federación. Que ese dinero, antes de que estuviera Morena, en esos 80 centavos existían fondos donde compensaban a Nuevo León lo que perdíamos. El Fondo Metropolitano, el Fondo de Desarrollo Regional y otros fondos, el de deporte, el de la cultura, y a Nuevo León, nos entregaban 14 mil millones cada año. Y esto que te digo es público, vete a la ley de egresos para atrás. Nos daban entre 12 y 14 mil millones etiquetados a municipios y a estados para infraestructura y para obras específicas. Nos compensaban con 14 mil millones. ¿Ahora qué sucede? Pues ahora sucede que Como ellos no ocupan Morena, no ocupan nada de, para reformas constitucionales, la contrarreforma energética que hablamos hace rato, pues la votaron en seis horas, no ocupan a nadie. Entonces, en la ley de ingresos, ¿qué hicieron? En lugar de 14 mil, chécate la ley de ingresos de este año y así es para atrás: 1.250 millones. De 14 mil a 1.250, o sea, cada año Nuevo León le están quitando entre 10 y 12 mil millones el gobierno federal de Morena. Ahí es donde está el problema, ahí, 10 a 12 mil por año, pero no nada más a Nuevo León, se lo quitó a todos los gobiernos, incluyendo a Puebla, que es Morena. Entonces, lo que se tiene que hacer es que pierdan ellos sus dos terceras partes de los votos para que entonces ahora sí se tengan que sentar a negociar con la oposición para que esos recursos se regresen a los estados y municipios que les quitó a todos y se lo llevó al Tren Maya, a Dos Bocas y al aeropuerto.
0: Hay estados que tienen mayor marquillidad. Pero si está claro ahora,
1: el pacto fiscal es el que trae mareado a todos.
0: Allá de, del 10%. Quisiera
1: de... que me explicara, Samuel, estamos en una república, somos una entidad federativa que correspondemos a una república, un país. Votan 500 diputados federales. Para que tú puedas cambiar esta fórmula, este convenio de la fórmula, pues necesita someterse a la votación de 500. Hoy Nuevo León tiene 10 de morena y 10 que no son de morena, 20. ¿Tú crees que los otros estados van a votar para que les quiten dinero y te lo devuelvan? Estamos en una república. Por eso lo compensaban en el presupuesto, en la otra parte del presupuesto del gobierno federal.
0: 500 diputados de los cuales ahorita son 250 de Morena. 250 no, más. Tantos.
1: Bueno, suma, no, ahorita Morena tiene dos terceras partes sumado a todos Punto sus paleros, con. entre ellos, Movimiento Ciudadano y a pues, todos.
0: ¿Cómo, ¿Cómo le vas a hacer para convencer al presidente de que nos dé más? De que, de que a Nuevo León
1: le vaya mejor. Primero lo deben de convencer ustedes con su voto que no ganen dos terceras partes. Primero. O sea, que la gente no le dé dos terceras partes de los votos a Morena. Ahí se resoluciona una gran parte. Diputados federales. Pero me voy a ir al otro tema. Vamos a suponer que tenga el mismo escenario ahorita. No me voy a, ir a pelear. No es la solución pelear. Ya lo está haciendo Jaime Rodríguez. No solucionas peleando. Yo lo que tengo que hacer, y así lo hice de alcalde. Yo era PAN y este Medina era PRI. Pues yo llevaba proyectos ejecutivos con un sustento técnico, económico, financiero, para que yo le sacara proyectos y recursos a Monterrey. Y así lo hice. De gobernador haré lo mismo. Iré a negociar con proyectos ejecutivos que tengan un sustento social y económico y técnico que son realmente necesarios para el Estado. Y hay muchos, pero tengo que trabajar en eso.
2: Decías hace un momento, y me agradó, que técnicamente no estabas convencido de los segundos pisos. Eh, y mi pregunta sería, bueno... De acuerdo a la tesis doctoral del doctor Moisés López Cantú en materia de transporte, que revisa todo el historial de obra pública en materia vial en los últimos 30 años, y él eh, pues, concluye que las obras viales, los pasos viales, lo que crean es una demanda inducida. Es decir, que las nuevas vialidades crean una mayor oferta de espacio para el auto y por lo tanto aumenta el número de autos. En el 19 pues, había en Nuevo León más autos que toda la población de Monterrey, Guadalupe, San Nicolás y San Pedro juntos. Pensemos en eh, Leones, se han gastado al menos 1.300 millones de pesos en vialidad en los últimos 18 años y el problema sigue más o menos igual o ha empeorado, esto por el concepto de la demanda inducida. Viendo estos resultados del análisis, lo que tú mismo tienes dudas, ¿crees que los ejes viales eh, que se resuelven mediante pasos viales ¿Son una medida de corto plazo o percibes también que no hay mejor movilidad que la que no se necesita y habría que dejar que la gente se quede en una misma zona para que bueno, no circule?
1: De manera ideal, en un mundo ideal, pues sí, lo mejor es desarrollar las ciudades con un plan estratégico de desarrollo urbano. Eso es lo ideal, que tengas ahí la, eh, las casas, las escuelas, el trabajo, eh, el, los servicios pues eso es lo ideal eso sería definitivamente el mundo eh, ideal, pero no estamos en el mundo ideal, o sea ya están las casas en la periferia y son millones de casas ya están las, los 8 kilómetros de una zona que está muerta ya están las vialidades tronadas, eso es, la, eso es lo que ya está o sea, lo ideal es eso, pero, de, pero no está, Eugenio, o sea el gobernador tiene que ser ya, re, ya reaccionar, planear lo que sigue y resolver lo que está. Entonces, yo estoy convencido que, que, tiene que la solución es solucionar lo que está como está, pues tienes que hacer un sistema integral. Por eso yo no hablo de un paso de nivel. Yo estoy hablando de una semaforización, de un estudio donde utilices otras alternativas, pero semaforizadas. Ahorita agárrate cualquier avenida Lincoln... Vueltas izquierdas y cuatro tiempos en el semáforo y el otro te vuelves a parar. No está diseñada la vialidad. Ni siquiera le han puesto atención. Entran alcaldes y gobernadores que andan viendo otras cosas. Andan jugando policías y, la, y ladrones y aquí la vialidad está del carajo. Entonces, se necesita tener una, una visión de, de que esto cambie. Pero no son únicamente los pasos de nivel. ¿eh? Es alternativas viales que no, le, no lo hacen. Yo cuando fui alcalde arreglé a Ruiz Cortines, por ejemplo, quité todas las vueltas izquierdas y vámonos, en un semáforo verde sales, por ejemplo.
0: ¿Qué se debería hacer para que la ciudadanía confíe más en la policía?
1: Pues mira, todo es percepción. La policía tiene una pésima imagen, igual que los políticos. Somos los más mal este, vistos por todo el mundo y no lo hemos ganado a pulso. ¿eh? parte. Entonces, se tiene que trabajar mucho con la policía y también con los ciudadanos. Mira, hay policías que son muy buenos, que tienen toda una carrera dentro, pero también lo manchan dos o tres policías que son los que están extorsionando a la gente en, en, la, en las calles, son los que echan a perder todo el trabajo de, de, de los buenos policías, porque también los hay, José Luis, hay muchos buenos policías, pero yo tendré que trabajar en, en dignificar su trabajo cero tolerancia con ellos, pero también hacer campañas masivas para que la gente aprecie a un policía.
0: ¿Pero qué se tendría que hacer específicamente?
1: Pues mira, primero que nada, es muy difícil cambiar la percepción de la gente. Lo tengo que reconocer, o sea, es muy difícil que la gente cambie porque yo digo. Pero lo que tengo que hacer es, cuando hagan una acción buena, es que también ustedes se la bañan los medios. Tú también te la bañas porque sale algo malo y hombre en una red, una, una onda grande. Ah, pero salga y dice, bueno, no, pues es su chamba y no lo, ni lo difunden. Entonces yo tengo que difundir lo que hagan bien también, José Luis. Y es una función de todos, la sociedad somos todos. Y ustedes tienen mucho que hacer ahí porque te lo estoy diciendo constructivamente. Algo malo de un policía lo hacen grandote. Y algo bueno de un policía que hay muchas acciones buenas, nadie sabe.
0: Aquí lo importante es cómo eliminar la cifra negra, que es en la que se basan para, este, según las denuncias y no las víctimas. Este, falta mucha confianza en, en los ciudadanos. Hay cosas que también se puede hacer con la policía. Hay cosas sí, que se puede hacer Yo lo que... que
1: tengo que hacer es eh, eh, potencializar las cosas positivas que también las hacen y cero tolerancia con lo indebido. Son seres humanos, José Luis. O sea, como cualquier ser humano cometen errores y aciertos, pero... Mucho tiene que ver que el gobierno haga conciencia a la gente y a los medios para que también potencialicen lo bueno que hacen.
0: ¿Qué se podría hacer que no se haya hecho antes?
1: En, en eso, pues, ¿En ponerme materia? yo como gobernador a también estar eh, potencializando las cosas positivas que hacen, estar reconociéndolos públicamente, estarlos este, impulsando hacia adelante, que los policías también reciban cosas, becas para sus hijos, para que valoren más el empleo. Pero la única manera para cambiar la percepción es muy difícil, José Luis.
0: Pero tiene que ver con el salario, con los valores, tiene que ver con... Mira,
1: mucho es dinero, pero no todo es dinero en un policía. Estamos equivocados, o sea, no todo es, se mueve con dinero. Tú les puedes pagar la fortuna que quieras, eso no te va a hacer cambiar las cosas. La percepción no la da el dinero.
3: Pero eh, Hace unos meses, candidato, presentamos un estudio que se llama report sobre el ataque de activos a la delincuencia en el noreste de México abordábamos Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León eh, surgieron varias evidencias una de ellas por ejemplo que eh, en los últimos años eh, en los últimos siete años eh, se identificó que el aseguramiento de las herramientas del delito se había desplomado en México y en la región es decir, armas eh, dinero, aviones eh, muy distintos, sobre todo se, se focaliza y hay un asentamiento durante el periodo del de, de presidente Peña durante el periodo del presidente Peña se desmantela de una manera muy clara eh, esta eh, estrategia de debilitamiento de, las estra de, de, de la parte de las herramientas del delito. Entonces, ahí mi pregunta muy puntual sería, ¿usted qué haría para la parte de desmantelar las estructuras del delito? Más allá de decir, voy a hacer, con, que también es parte importante, voy a hablar con la Marina, me voy a coordinar y todo, pero en el ámbito de lo que a usted le corresponde, porque evidentemente hay delitos federales y eso tendrá mayoría. que verlos pero hay delitos estatales donde la delincuencia tiene sus estructuras.
1: Entonces, ahí me gustaría conocer su Mira, estrategia. Eso que estás diciendo entre Calderón y Peña, que bajaron los, incautaban menos, pero no es porque los, y con este está peor, no es que incauten menos, sí lo incautan, pero no lo reportan. O sea, me queda claro que los operativos ahí están. La diferencia es que Calderón lo reportaba lo incautado, y estos cuates pues se lo clavan, no reportan nada, entonces aparentemente bajaron los, los, lo que incautaron. Yo lo que tengo que hacer como gobernador en el fuero común, pues evidentemente es, esos operativos los tengo que mantener. Y cada que vas desarmando una banda de delito de fuero común, que son muchos los que se cometen, pues eso sí les incautando lo que se tienen que incautar y exhibirlos y para adentro. Pero se tiene que hacer. Yo sí, la mejor manera de debilitar al crimen, al, al delincuentes quitándole sus recursos.
3: Fíjese un dato que, que le va a ser interesante. Eh, en los últimos cinco años no ha habido una sentencia de extinción de dominio en, la, en el Estado, por ejemplo, o ni una sentencia por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. O sea, realmente estábamos ocupados en desmembrar las, los liderazgos criminales, pero no desmembrando las estructuras. Entonces, creo que ha sido, no sé usted qué opine, una le ha salido muy caro a México la, esta política pública de, de un enfrentamiento, no solamente para el desmembrar lo, las cabezas, sino, sino um, que ha sido eh, el, la sangre que ha corrido por no focalizarse también en la parte para lo cual principalmente actúa un delincuente, que es el activo, el dinero y toda esta parte. Entonces, eh, usted modificaría esa tendencia, pienso yo, o, o seguiría con la estrategia que tenemos 20 años y seguimos y no, seguimos igual, seguimos peor. Usted como empresario que nos comentaba hace unos momentos, pues si le invierte eh, el mismo dinero y no solamente el mismo, sino cada vez más dinero y los resultados no son los mismos, sino son peores, sí. se, seguimos viendo y no, no hay un cambio drástico, al menos estructurado de lo que, de lo que hemos estado analizando. Pues Entonces, mira,
1: estoy de acuerdo contigo, nos dimos a la tarea de quitarles ingresos que ingresa ahora sí vale los ingresos que recibían los debilitamos pero lo que ya tenían es apenas como dices ahora, ahora vamos tras el dinero que ya tienen tras lo que ya se llevaron tras lo que ya guardaron y tras lo que ellos tienen en este momento eso bueno tú sabes ese tema específico pues existe una unidad de investigación financiera en Nuevo León y una federal y mientras esas no señalen y las fiscalías no combatan, pues va a seguir el asunto igual. Yo sí creo, yo considero que como gobernador debo de utilizar realmente la inteligencia financiera estatal para que los delitos que esté yo combatiendo pues tengan consecuencias de recuperar recursos y ahora sí debilitarlos de veras, de no nada más quitarle el ingreso, quitarle lo que ya tiene. Se debe de hacer.
0: Gabriel, tu evaluación.
2: Bueno, ciertamente se nota la experiencia de haber ocupado diversos puestos públicos en diferentes etapas. Eh, por mí, pues yo creo que eh, técnicamente cumple eh, muy bien. Más quizá me gustaría para próximas ocasiones, quizá por el tiempo no, no hubo la posibilidad de eh, conocer tu visión sobre qué harías en el centro metropolitano, con la conciencia de que hay 20% de tierra abandonada o subutilizada en lugar de expandir la ciudad hacia el horizonte. Pero bueno, eso, eso será en los próximos días. Ya tengo la respuesta. Bueno, pero por mí bueno, creo que es muy eh, buena todas las la respuestas, quedo
3: conforme. Pedro. Candidato, pues eh, me gustó que fuera muy receptivo. Eh, me gustó que eh, planteé el generar un marco normativo para asegurar la gobernanza de la información de los ciudadanos. Eh, darle vida al derecho a la intimidad también, frente a otro gran tema que es el orden público. Entonces, creo que ese va a ser un, un, buen, un buen tema, el regular esto que, que al día de hoy lo, lo tenemos eh, o no lo tenemos. Eh, el otro tema también que coincide con el, con el aspecto de atacar el activo de la delincuencia, eso también creo que es un gran tema y, y me gusta que, que lo haya refrendado porque eh, hemos, escuchado mucho hablar, salud, hemos escuchado mucho hablar de lo que tiene que ver con la parte de la, eh, de la violencia, que hay que contenerla y eso, pero también como una forma alterna de modificar la política pública de 20 años que hemos visto que los resultados no han sido los más, eh, eh, los que hubiéramos querido. ¿Qué me hubiera gustado? Eh, escuchar ya su propuesta. Creo que la trae estratégicamente, pero me gustaría verla ya y estoy seguro que, que luego la veremos en sus, eh, ya en sus planteamientos eh, sobre cuáles serían los pasos ya, el hilo fino, de cómo yo haría mi mapa de actuación para desmantelar esas estructuras que al día de hoy están muy potentes de acuerdo a los datos que tenemos.
1: Sí, sí, sí
0: están. Fernando, te tengo que preguntar. ¿Tú eres el golpeador de Adrián contra Samuel?
1: No, hombre. Está más grande que yo, Samuel, güey. No, a ver, yo estoy haciendo mi campaña. Fíjate, hay una diferencia. Guerra sucia es la que ellos hacen entre ellos. Uno con el otro y el otro contra el uno y ahí se están peleando entre los tres. Yo lo único que estoy haciendo es exhibiendo lo que ellos mismos han dicho, los tres. Lo que ha dicho cada uno de ellos lo exhibo. En el caso de Samuel estoy exhibiendo. Hoy en media hora en un debate habló que iba a ser tres líneas del metro. Aquí está el experto, tres líneas del metro, la Intercerrana y la, el tren que va de García al aeropuerto. Lo exhibo. Sus votaciones de Movimiento Ciudadano, cuyo dueño de ese partido es eh, Dante Delgado, pues Ante Delgado ha sido todo el tiempo aliado de López Obrador. Chequen las votaciones que tiene Samuel en el Senado. Chequenlas, son públicas. Y ahí te vas a dar cuenta por qué estoy diciendo que Movimiento Ciudadano y Samuel los últimos tres años han trabajado de la mano, al menos en el Congreso y en el Senado, de Morena. Por un lado critica a Morena, pero por otro lado lo apoya en las votaciones. Eso es lo que estoy diciendo. Y así como a Adrián le digo, tú no arreglaste nada. La seguridad no la arregló a Adrián. Yo fui alcalde. La seguridad la arregló la Marina y el Ejército porque Medina se hizo un lado. Yo nunca fui una junta de seguridad de Adrián y de Medina tampoco. Adrián y Medina y yo íbamos al Ejército a que nos dijeran qué teníamos que hacer. También le digo a Adrián, de lo mismo que él dice, pues no es cierto lo que dice. Y a Clara, pues todo el tiempo ha sido PRI. ¿Quién le va a creer que Clara y Abel y los que están ahí no son el PRI? Nadie le cree.
0: Todo el mundo lo sabe. ¿Qué mensaje le quieres dar a los ciudadanos?
1: Pues el mensaje que les doy a, hoy a la gente, ¿dónde está la cámara? Para allá, para acá. Hoy a la gente de Nuevo León le digo, el 6 de junio está en sus manos decidir quién va a gobernar Nuevo León los próximos seis años. Nuevo León está en un hoyo, está en crisis, Donde agarremos? Tenemos crisis de salud, un millón cien mil personas no tienen hoy seguro popular, no tienen seguridad social. Te vas al tema de educación, hay un rezago increíble, éramos el primer lugar nacional, ahora somos el quinto. Te vas al tema de infraestructura, movilidad, gentes que conviven más con su camión que con su familia. Urge el transporte público mejorarlo y urge mejorar más cosas. Te vas al tema de medio ambiente. 210 días del año pasado, mala calidad del aire. Y el dinero no hay. Una deuda enorme, 80 mil millones, servicio de la deuda 6 mil, se necesita administrar y hacer más con menos. Nuevo León necesita un gobernador con experiencia que sepa gobernar y que ya haya dado resultados. Un gobernador que tenga la capacidad de administrar el recurso público para que se hagan más cosas por Nuevo León. Se necesita un gobernador que tenga empatía, que entienda los problemas que está viviendo la gente en todos los niveles sociales. Un gobernador que realmente quiera al Estado y que quiera cambiar las cosas. Cuando estés en la urna, no votes con miedo, no vayas con las encuestas que tienen un fin y un fondo atrás de cada encuesta. Vota por la persona que tú estés convencido que pueda hacer que Nuevo León cambie para bien. No dejes a Nuevo León en manos de saqueadores, que son los que hace seis años sacamos de Nuevo León, que es el PRI de Medina, de Adrián, de Clara y de Abel. Y no dejes a Nuevo León en manos de inexpertas muy parecidas a lo que hizo Medina hace 12 años. Hablaba mucho y no resolvía nada. Razón en su voto. Denle la confianza a quien realmente crean que va a resolver Nuevo León. Y esa es la razábal. Voten en conciencia y sin miedo.